0: der schwarze Hund kommt und verschwindet. Es war nicht lange nach diesem Ereignis, dass sich etwas Merkwürdiges in unserem Haus zutrug, eine geheimnisvolle Begebenheit, die uns von dem Käpt'n befreite, wenn auch nicht von den üblen Folgen seines Hierseins. Es war Winter geworden, ein eisig kalter Winter mit hartem Frostwetter und schweren Stürmen. Das wirkte nicht günstig auf den Gesundheitszustand meines Vaters und wir mussten fürchten, dass er den nächsten Frühling nicht erleben werde. Er verfiel täglich mehr und da die Mutter und ich die ganze Wirtschaft versorgen mussten, so hatten wir alle Hände voll zu tun und konnten uns um unseren ungebetenen Gast wenig kümmern. Es war in der Frühe eines Januarmorgens. Draußen herrschte beißende Kälte, der Strand erschien weiß vom Reif, die Wellen bespülten sanft die Klippen, die Sonne stand tief und blass am Himmelsrand und beleuchtete nur schwach die Höhen am Meer. Früher als sonst war der Käpt'n aufgestanden, um seinen Morgenspaziergang zu machen, der ihn an den Strand führte. Sein Säbel schlenkerte um die Beine und die Schöße seines blauen Rocks. Den Hut hatte er in den Nacken geschoben. Das messingne Fernrohr blickte unter seinem linken Arm. In der bitteren Kälte folgte der Atem gleich einer Rauchsäule seiner Spur. Sein Schnauben war hörbar und erschien so verdrießlich, als ob er schon in Gedanken mit der Abfertigung durch Dr. Liefsee beschäftigt war. Jetzt war er hinter dem Felsen verschwunden. Die Mutter war oben bei dem kranken Vater und ich deckte unten für den Käpt'n den Frühstückstisch, weil ich ihn bald zurückerwartete. Da öffnete sich die Tür der Gaststube und ein Mann trat ein, den ich, soweit ich mich erinnern konnte, noch nie gesehen hatte. Es war ein Mensch mit einem blassen, talgfarbigen Gesicht, dem, wie ich gleich bemerkte, zwei Finger der linken Hand fehlten. Er trug wie die Kapitäne und Steuerleute zur damaligen Zeit als Zeichen seines Ranges einen Säbel, aber es sah gar nicht so aus, als ob er damit umzugehen wüsse. Ich gab seit langer Zeit Acht auf Seeleute, ob sie nun ein Bein oder deren zwei besaßen, und was ich an dem da bemerkte, machte mich irre. Der sah nicht wirklich schiffermäßig aus, und dabei schien ihm doch ein gewisser Seegeruch anzuhaften. Ich fragte ihn, was ihm zu diensten stehe, und er bestellte einen Rum. Als ich aber gehen wollte, um das Verlangte zu holen, setzte er sich auf den Tisch und winkte mir, näher zu kommen. Ich blieb also stehen und hielt die Serviette in die Hand. Komm näher! Ich tat einen Schritt vorwärts. Ist für meinen Mart Bill gedeckt? fragte er mit einem Seitenblick auf den Frühstückstisch. Ich antwortete, dass ich seinen Mart Bill nicht kenne und dass das Frühstück für eine Person bestimmt sei, die im Hause wohne und die wir Captain zu nennen pflegen. Nun, sagte er, mein Mart Bill lässt sich gerne Captain nennen. Doch das macht nichts, hat er nicht einen mächtigen Schmiss auf der linken Backe und hat er nicht so ein angenehmes Wesen, besonders wenn er tüchtig getrunken hat. Siehst du, das hat er, stimmt alles und er wohnt in diesem Haus, sagst du? Ich sagte ihm, er wäre ausgegangen. Welchen Weg, mein Bübchen, welchen Weg? Ich zeigte ihm den Felsen, hinter dem der Käpt'n verschwunden war und sagte, dass er jeden Augenblick zurückkommen müsse. Nun musste ich noch mehrere andere Fragen beantworten. Also ist er ausgegangen. Schöne Beschäftigung für meinen guten Matbel. Das wird ihm besser bekommen als das Trinken. Diese Reden schienen mir nicht ganz aufrichtig gemeint zu sein, denn seine Mienen stimmten nicht mit den freundlichen Worten überein. Doch was ging's mich an? Schließlich konnte ich auch an der Sache nichts ändern. Wie es mir schien, fing der Fremde jetzt an zu spionieren. Er trat vor die Haustür, ging um die ganze Wirtschaft herum, lugte in alle Ecken, suchte mit misstrauischem Blick und kam mir mitunter vor wie die Katze, die eine Maus belauert. Einmal ging ich auch vor die Haustür, aber er rief mich sofort zurück und als ich seinem Wunsch nicht schnell genug folgte, kam ein schrecklicher Ausdruck in sein Gesicht. Er befahl mir, sofort hineinzugehen und drohte so grässlich, dass ich vor Schreck in die Höhe sprang. Als er mich wieder im Zimmer hatte, fiel er in seinen alten Ton zurück. Halb schmeichelnd, halb spöttisch, Er klopfte mir auf die Schulter, sagte mir, ich wäre ein guter Junge und er hätte gleich am Anfang eine rechte Zuneigung zu mir gehabt. Ich habe auch einen Buben daheim, sagte er, und der sieht dir täuschend ähnlich. Könnte dein Bruder sein. Der ist mein Stolz und meine Freude, aber ich will dir eines sagen, mein Zuckerbübchen. Die Hauptsache für einen Jungen ist, dass er gehorchen kann. Gehorsam, mein Junge. Wenn du mit Bill gesegelt wärest, dann hättest du gewiss nicht gewartet, bis der Befehl zum zweiten Mal kam. Bill hatte wirklich keine Lust, etwas zweimal anzuordnen und die anderen bei ihm auch nicht. Und sie da, kommt da nicht mein alter Kamerad Bill? Richtig, er ist es, mit dem Fernglas unterm Arm. Lass uns hinter die Tür treten, mein Söhnchen. Es muss für den alten Knaben eine freudige Überraschung werden, wenn er mich erblickt. Wir versteckten uns also hinter der Tür und warteten ab. Mir war es unbehaglich zumute und, wie es schien, dem alten Fremden ebenfalls. Er lockerte den Säbel in der Scheide und sah so bedrückt aus, als ob ihn etwas in der Kehle steckte und ihn würgte. Endlich trat der Käpt'n ein, schlug die Tür heftig zu, sah nicht nach rechts noch links, sondern schritt ohne weiteres auf sein Frühstückstisch zu. »Bill«, rief der alte Fremde mit einer Stimme, die recht mutig und zuversichtlich klingen sollte. Der Käpt'n drehte sich sogleich um und sah uns und in einem Augenblick veränderte sich seine Gesichtsfarbe. Sie wurde weiß und sein Blick zeigte einen solchen Schrecken, als ob er einen Geist, den Gott bei uns in Person oder sonst etwas Entsetzliches sehe. Der Mann tat mir leid, wie er auf einmal so alt und so verfallen aussah. »Nabel, du kennst mich doch. Du kennst wohl deinen alten Schiffskameraden?« fragte der Fremde. Der Käpt'n schnappte nach Luft. »Schwarzer Hund?« fragte er. I wer denn sonst?« antwortete der andere, sichtlich erleichtert. »Der schwarze Hund, wie er lebt und lebt, der zu seinem alten Schiffsmarkt als Besucher kommt, in den Admiral Benbo. Junge, Junge, was haben wir alles in der Zeit erlebt, seitdem ich meine beiden Krallen verloren habe?« Er zeigte dabei die verstümmelte Hand, an der zwei Finger fehlten. »Ihr habt mich demnach ausgekundschaftet, wie ich sehe,« sagte der Captain. »Nun, da bin ich. Nur gleich heraus mit der Schwache. Was willst du?« »Ja, so kenne ich dich wieder, Bill. Das ist ganz deine Art von früher her. Ich habe mir nur ein Glas Rum bestellt durch diesen netten Jungen da, den ich gleich gut leiden mochte. Lass uns doch gemütlich hinsetzen und uns unterhalten, wie es sich für alte Freunde und Schiffskameraden schickt.« Als ich mit dem Rum zurückkam, saßen die beiden sich am Tisch gegenüber. Der Fremde hockte seitwärts, so sodass er mit dem einen Auge den Käpt'n mit dem anderen die Tür festhalten konnte. Die Tür für den Fall dass es galt, mit geschwindschritten Reis auszunehmen. Er ersuchte mich zu gehen, aber die Tür weit offen zu lassen. Ich hab's nicht gern, dass einer jedes Wort aufschnappt, das man spricht, sagte er. Da ging ich hinter den Schranktisch und ließ sie reden, was sie wollten. Weil die Tür offen bleiben musste, konnte ich doch allerhand vernehmen. Anfänglich unterhielten sie sich leise und manierlich, nachher immer erregter und ich konnte deutlich einige garstige Worte vom Käpt'n hören. »Nie und nimmer!« »Nein«, schrie er auf einmal. »Kein Wort mehr davon. Und wenn's zum Baumeln kommt, dann sollen sie alle baumeln. Alle, alle!« Dann plötzlich gab es einen schrecklichen Spektakel. Laute Flüche und Drohungen. Tische und Stühle fielen um. Tassen und Flaschen und Gläser zersprangen am Boden. Jetzt hörte ich, wie die Säbel gezogen wurden, wie sie sich klirrend trafen. Ich hörte einen Schmerzenschrei und dann Getrappel. Ich sprang hinaus und sah, wie der Fremde in eiliger Flucht das Haus verließ und der Käpt'n ihn hitzig verfolgte. Der Fremde hatte eine blutende Wunde an der Schulter. An der offenen Tür holte der Käpt'n nochmals zu einem furchtbaren Schlag aus, der den Flüchtling vielleicht von oben bis unten gespalten hätte, aber Admiral Benbow mischte sich ein, unser Wirtshausschild. Da hinein fuhr der Säbel und machte eine tiefe Kerbe, die noch heutigen Tages zu sehen ist. Dieser verfehlte Hieb war das Ende des Kampfes. Der schwarze Hund gewann einen Vorsprung, erreichte die Landstraße und war dank seiner flinken Beine nach einer halben Minute hinter den Höhenzügen verschwunden. Wie betäubt stand der Käpt'n, starrte das Wirtshausschild an, fuhr sich ein paar Mal über die Augen und ging zurück ins Gastzimmer. Jim, sagte er. Rum! Und wie er das herausbrachte, taumelte er und musste sich an der Wand halten. Seid ihr verletzt? fragte ich. Rum! Antwortete er: Ich muss machen, dass ich von hier wegkomme. Los, gib mir herum! Ich lief, um ihm den Willen zu tun, aber nach dem, was ich erlebt hatte, so erregt, dass ich ein Glas zerbrach und den Rum verschüttete. Gleich lief ich zurück, um ein Ersatzglas zu holen, da hörte ich im Gastzimmer einen schweren Fall. Erschrocken lief ich dahin. Da lag der Käpt'n regungslos auf dem Fußboden. In dem Augenblick kam die Mutter die Treppe herunter, um mir zu helfen. Wir hielten seinen Kopf, da uns nichts besseres einfiel. Er atmete laut, aber unregelmäßig und seine Augen waren geschlossen. Das Gesicht sah schrecklich aus. du Meine Güte, rief die Mutter, ich ein Elend für unser Haus und der Vater ist auch noch so krank. Wir wussten nicht, was wir anfangen sollten, konnten auch dem Käpt'n auf keine Weise helfen. Wir glaubten, dass er im Kampf mit dem Fremden tödlich verunglückt sein müsse. Ich wollte ihm rumeinflößen, um ihn zu beleben, aber seine Zähne waren aufeinandergepresst und sein Kiefer Eisen fest. Es war eine wahre Erlösung für uns, dass sich die Tür öffnete und Dr. Livesey eintrat, der dem schwerkranken Vater seinen Besuch abstanden wollte. Herr Doktor, Herr Doktor, riefen wir beide. Helft uns, was sollen wir tun? Wo ist er verwundet? Verwundet? Der, sagte der Arzt. Er ist so wenig verwundet wie ihr und ich. Einen Schlaganfall hatte er erlitten, er wollte ja meine Warnung nicht hören. Nun, Mutter Hawkins, geht hinauf zu eurem kranken Mann und sagt ihm nichts von dem Vorfall, wenn ihr das fertig bringt. Ich für meinen Teil muss sehen, ob ich dieses dreifach elende Leben erhalten kann. Bringt mir eine Schüssel, Jim. Ich brachte die Schüssel. Währenddessen hatte der Menschenfreund schon dem Daliegenden den Ärmel aufgeschnitten und den sehnigen, kräftigen Arm bloßgelegt. Ich sah, dass dieser nach Seemannsart tätowiert war. Da waren ein paar Aussprüche zu lesen. Gut Glück, Tag und Nacht, hieß einer. Guten Wind für Billy Bones, ein anderer. Nahe der Schulter zeigte sich ein Bild des Galgens, an dem ein Mensch hing und nach meiner Auffassung war die Zeichnung ohne Tadel ausgeführt. Ein prophetisches Schaustück, sagte der Arzt, indem er mit den Finger darauf deutete. Und nun, verehrtester Billy Bones, wollen wir doch einmal sehen, von welcher Farbe euer Blut ist. Jim, sagte er zu mir. Kannst du Blut sehen? Ja, Doktor, sagte ich. »Nun, dann halte die Schüssel.« Damit nahm er eine Lanzette und öffnete eine Ader. Eine Menge Blut war abgezapft, als der Käpt'n die Augen öffnete. Er erkannte zuerst den Arzt, dem er einen wütenden Blick zuwarf. »Dann sah er mich.« Das beruhigte ihn. Er versuchte aufzustehen und rief, »Wo ist der schwarze Hund?« »Ihr ist kein schwarzer Hund,« antwortete der Arzt. »Ihr habt einen Schlaganfall vom vielen Rumtrinken erlitten.« »Ich habe es euch vorhergesagt. Nun, ich habe euch eigentlich gegen meinen Willen noch einmal aus dem Grabe herausgezogen, aber hört, Meister Bones.« »So heiße ich nicht«, unterbrach ihn der Kranke. »Es ist mir gleichgültig, wie ihr heißt. Es ist eben der Name eines Freibeuters, von dem viel geredet wurde und ich nenne euch so, der Kürze wegen. Also, was ich euch zu sagen habe, ist dies.« von einem Glas rum sterbt ihr noch nicht, aber ich weiß schon, wenn ihr eines trinkt, so begehrt ihr noch ein anderes und dann wieder eines und so fort. Und wenn ihr mit dieser Gewohnheit nicht brecht, so seid ihr geliefert, geliefert, sage ich. Und nun gebt euch Mühe, ich will helfen, dass ihr in euer Bett kommt. Es war ein Stück Arbeit, ihn mit vereinigten Kräften zu Bett zu bringen. Da fiel er in die Kissen, als ob er ohnmächtig wäre. Also noch einmal, sagte der Doktor, merkt, was ich euch sage. Rum bedeutet für euch den Tod. Er nahm mich beim Arm und ging hinaus zu meinem Vater. Dieser Anfall will noch nicht viel bedeuten, sagte er zu mir, als sie die Türe geschlossen hatte. Ich habe ihm genug Blut abgezapft, dass er für eine Weile Ruhe hat, und das ist das Beste für ihn und für dich auch. Ein zweiter Schlaganfall ist sein Tod. Richte dich darauf ein. Lasst noch eine Bewertung da und folgt meinem Podcast. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge.